0: samoissa kengissä TBVA Helsinki Rakkaat ystävät, tämä on Naisen kengissä Radio Helsingin ja TBVA Helsingin yhteinen ohjelma, jossa puretaan työelämään liittyviä myyttejä. Ja tänään meillä on aiheena seksuaalinen häirintä työpaikoilla. Lokakuussa Hollywoodissa ryöpsähtäneet paljastukset seksuaalisesta häirinnästä ovat nostaneet naisten kohtaaman seksuaalisen häirinnän näkyvämmäksi kuin koskaan aiemmin. Mutta mistä seksuaalisessa häirinnässä on oikeasti kyse ja mitä sille voi tehdä? Tervetuloa tutkija-taiteilija-feministi Saara Särmä. Kiitos. Ja tervetuloa toimittaja-juontaja- ja kolumnisti Tuomas Enbus.
1: Kiitos, hauska olla täällä.
0: Ja te kuuntelijat voitte osallistua keskusteluun joko sosiaalisessa mediassa hashtagilla naisen kengissä tai lähettämällä viestin studion radiohelsinki.fi. Eli meillä on tunti aikaa pureutua nyt tähän ilmiöön ja ratkaista se se kaikin tavoin. Katsotaan kyetääkö siihen, mutta ypätä heti syvään päähän. Minkälaisia omia kokemuksia teillä on on, siitä,
2: että olette olleet häirinnän kohteena? Kumpi haluaa aloittaa? No siis työpaikalta ei oikeastaan ollenkaan, että enemmän on sellaista hienonvarasta vähättelyä ja muuta pientä, mutta ei suoraa häirintää ollut.
0: Mitä on hienovarainen vähättely?
2: No vaikka niin tutkijana törmään siihen, että ei tule aina otetuksi vakavasti osaksi, saattaa johtua sukupuolesta osaksi siitä, että on feministi ja tekee tutkimusta. Esimerkiksi vaikka kun on ollut joku vieraileva luennoitsija, käymässä ja sitten sen jälkeen keskustellaan että no mitäs mieltä nyt oltiin tässä niin sitten usein miehiltä kysytään että mitäs mieltä sä nyt olit näistä teorioista mutta sitten naiset saatetaan sivuuttaa vaikka olisivat aivan yhtä teoreettisesti päteviä ja osaavia. Oksu Saara kokemusta seksuaalisesta häirinnästä työpaikan ulkopuolella? No perusbaari, läpintaa mitä näitä nyt on, että kaikilla on meillä sitä on ja sitten ehkä sellainen räikein juttu on oikeastaan semmoinen että kerran tota, ystäväni kanssa oltiin tulossa, olisiko ollut kesäinen aamu neljältä Tampereella baarista ja Oltiin siinä Tammelan puistokadun äh, ja tota, itsenäisyyden kadun risteyksessä ja joku kundi sitten kovasti lyöttäytty seuraan, oli aika sekaisin ja siis nosteli mun ystävää, joka on pienempi kokoinen kuin minä ja oli kovasti tulossa meidän kanssa jatkoille. Ja siinä kävi kyllä sitten silleen hienosti, että toiselta puolta tietä tuli kaksi nuorta miestä kysymään, että onko kaikki ok, että selvittääkö tästä tilanteesta. Tiedätkö, mä oon täysin unohtanut omasta
0: niin historiastani tuollaisen nostelun, mutta nyt mä yhtäkkiä muistan, että nostelua on joskus tapahtunut, just joskus teininä tai pari Eli mitä se joku, niin kuin no joku vaan niin kuin nappaa, joku mies kiinni ja tavallaan alkaa niin kuin retuttaa ja sillai, vähän niin kuin iloisesti tiedätkö, mm-hmm. ronttaamaan, ronttaamaan johonkin ja eihän siinä tavallaan niin kuin mitä mutta tuntuuhan se inhattavalti, että joku pitää susta kiinni eikä irrota. Ja sä, jos vaikka sä sanot, että päästä irti, niin se ei niinku irrota. Hmm. Hmm. Niin jos tulee
2: takaa päin vielä ja, ja sitten niinku ihan pyytämättä Joo. ja yllättäen jossain baarissa vaikka. Kyllä. Mitäs Tuomas, onko sulla kokemusta seksuaalisesta häirinnästä
0: työ, työ, töissä ikään kuin kohteena? Aloitetaan siitä, että kohteena.
1: Hmm. On, on kokemusta seksuaalisesta häirinnästä sekä siis sellaisesta, että me on nähny sivusta, sitä, että miten naisia kohdellaan, ja mä koen sen myöskin tavallaan seksuaalisena häirintänä mua kohtaan, koska mun mielestä se on niin vaivaannuttanut sitä koko tunnelmaa. Ja niissä tilanteissa, varsinkin nuorempana, niin on ollut hankala puuttua niihin, kun on ollut esimerkiksi uutena henkilön, jossa on työyhteisössä ja on nähnyt sellaista, niin sitten on vähän niin kuin jopa hymyilin mukana, että kaikki tämä työelämä on tällaista. Onneksi enää ei, tai siis onneksi mä en enää, nykyään mä reagoin kyllä, jos mä näen sellaista. Nykyään mä onneksi saan työskennellä sellaisten ihmisten kanssa ja semmoisessa työyhteisössä, jossa mä en ole sellaista kohdannut, niin kuin että mä näkisin esimerkiksi, että naisia ahdisteltaisiin. Ja totta kai äh, muakin on ahdisteltu äh, teini-ikäisenä, äh, niin kuin miehet ahdisteli jonkun verran, äh, semmoisena 14-15-vuotiaana. Ja mä en silloin niin kuin tajunnut sitä, että se on ahdistelua. Se liitty tällaiseen niin kuin statusjuttuun, että mä olin äärimmäisen kiinnostunut radiosta ja mä menin katsomaan tuota, Eräästä radiokanavaa sitä, että miten sitä radiohamaa tehdään. ja Se oli silloin Radio 1, jota ei enää ole olemassakaan. Ja sitten tämä tyyppi oli semmoinen niin 40-mies, ja sitten se oli totta kai, että nuori poika on kiinnostunut radiosta ja muuta, ja sitten se pyysi mua jonnekin, tuota, että tavataan, mennäkö Wisselle tai jälkeen, se on 15. No mä tulin mukaan, ja minä en, niin kuin, minä en juo Bisse. Ja, ja, tota, ja sitten yhtäkkiä, niin kun hän joo muutaman missä, niin alkaa se, että no meille ja tuota, tuota, mä varmaan niin voin ottaa sut suihin ja kaikkea muuta. Mä olen niin ihan lukkoon, koska mä olin vaan niin kiinnostunut sitten radiosta. Ja mä en niin oikeasti tiennyt, että tällaista on, ö, koska sitten mä oon kuullut tosi paljon, että niin naispuoliset ystäviltä, miten normaalia se on ollut naisten elämässä tai ö, nuorten naisten elämässä 12-vuotiaasta saakka, että sitä vaan niin tulee. Ja moni mun naispuolinen ystävä sanoi, että he niin tottuu siihen, että he... Jopa niin kuin, ei osannut silloin ajatella, että mitä ihmeellistä, vaan tämmöinen tämä maailma vaan on. No sitten niin aikuisemmalla iällä on tullut sellaisia keissejä, että on ahdisteltu ihan siis semmoisillakin tavalla, josta voisi tehdä jopa rikosilmoituksen. Mä oon kirjoittanut sitten kolumnissa ja multa on kysytty, että no, miksi mä en julkaise niitä nimiä. No sen takia, että mun olisi pitänyt tehdä silloin se rikosilmoitus, enkä niin kuin tuomita ihmisiä jollain niin kuin some-lista nimillä. Ee, mutta siis, että on, on ollut sellaisia, että, että, että tuota, jatkoilla, vaikka ö, olen ollut humalassa, tosi humalassa, tähän on tämä, mitä naisilla aina sanotaan, että jos on humalassa, niin se on vähän ekskuius niin tehdä näin, mutta se ei todellakaan ole, eikä se ole miehillekään. Mutta olen ollut humalassa ja sitten on niin kuin, säpsähtänyt siihen, että naisen tota, ö, käsi on ollut niin kuin, täysin mun niin kuin peniksessä, mun housut on avattu ja silleen, niin kuin, siellä tehdään tämmöistä. Niin Masturbaatioliikettäessä, mitä tässä tapahtuu, ja sitten mun kaverit on heittänyt sen tyypin ulos sieltä bileistä. Siis niinku, totta kai itsellekin tuli se, niinku varmaan monet naisetkin on sanonut mulle, että niinku, et no, olinko mä liian humalassa, olinko mä, niinku, tää itse syytös, mutta ihan noin saa tehdä. Niinku, en mä ole ikinä tehnyt kellekään, jos joku on liian humalassa, eikä se tulisi niinku mieleenkään. Ja on ollut tämmöistä, että sit jos ei ole suostunut joku kanssa vaikkapa hotellihuoneeseen harrastamaan seksiä, niin sitten on homoteltu mikä on sille hassua, koska se homottelu ei ole mulle niinku haukkuma-sana. Ja sitten on ollut väkisin suutelua. Mutta kyllä mä silti näen, että se on niinku huomattavasti useammin kohdistuu naisiin. Ja sitten se, että koska olen julkisuuden henkilö, niin silloin ihmisillä intuitiivisesti on erilainen suhde niihin julkisuuden henkilöihin. Tavallaan niitä pidetään enemmän yhteisenä omaisuutena. Mutta kyllä minä nyt tiedän, että, että joitain miehiä on ahdisteltu, vaikka ne eivät koskaan julkisuuden henkilöitä aina se on väärin, mutta siis naisia kyllä ahdistellaan huomattavasti, huomattavasti enemmän.
2: Tuosta hamattelusta tuli mieleen, että tämä on ihan klassikko se niin baaritilanne, että joku mies lyöttäytyy naisporukan seuraan ja siinä yrittää olla hauska mies Ja sitten kun naiset sanoivat, että ne on meneen, ei kiinnosta, niin sitten se huutaa aina hmm. ja lähtee menemään. Hmm.
1: <laughs> Kyllä, tai sitten sanoo,
2: että aite olette lesboja. Hmm. Niin, niin.
1: Niinpä. Toi on, siis, toi on se, että ilmeisesti niin kuin ihminen tuossa tilanteessa sanoo sen pahimman, omasta mielestään pahimman haukkumasanan. Eli niin kuin naiselle se on ilmeisesti huora. Ja se on sitten ilmeisesti homo. Niin siis, et, et se, joka sanoo, mä aina oletan, että niin ihminen sanoo sen, minkä se kuvittelee, että mikä on ilkeimmin sanottu.
0: Niin, niin kai. Tota, miten sä olette sitten itse ollut hä- häiritsijöitä? Oletteko häirineet seksuaalisesti koskaan ketään? Tämähän on ollut tämä meetsy kampanja hmm? musta aika hyvä niin omankin käytöksen tarkastelun paikka, jos sen, jos, sen haluaa, jos sen haluaa niin ottaa. Että voi miettiä, että, niin, että itse asiassa onko mä tehnyt joskus jotain.
2: Rupesin oikein miettimään, kun yksi tuota, opiskeluaikainen kaverini, miespuolinen, jotenkin Facebookissa kirjoitti, että joku feministi oli häntä kourinut Doriksen tanssilattialla. Olikohan se edes Dorix siinä mainittu, mutta sitten mä en kai se minä ole ollut joskus 2000-luvun taitteessa siellä, että apua, että kyllä sitä miettii, mutta en, en muista, että olisin, niinku, eikä ole ainakaan tullut semmoista, että joku olisi niinku sanonut, että lopeta. Mm. Ja tämähän on tietysti se excuse, mihin niinku monet miehetkin vetoo, että no en mä nyt tajunnut, että se on mitenkään häiritsevää, mutta...
1: Niin, kun mä oon kirjoittanut seksuaalista ahdistelusta, niin mä oon saanut tosi paljon niin kuin miehiltä ja altain naisiltakin sellaista viestiä, että kaikkihan tuota tekee. Että kyllähän kaikki miehet ahdistelee, että niin kuin, kyllähän säkin nyt, julkisuuden henkilön, nyt on julkisuuden henkilö, että käyttänyt sitä tilaisuutta hyväkseen. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Se ei johdu mun jaloudesta eikä mistään sellaisesta, vaan jostain sellaisesta, että mulla esimerkiksi niin naisen iskemisessä, jos tällaista termiä saa käyttää, niin aina on ollut jotenkin oleellista se, että Mä jotenkin haluan iskeä sen, niin kuin siis älyllisesti, niin kuin jutella sen kanssa, saada se, niin kuin jotenkin hurmattua, niin kuin sellaisena kuin se on. Et, et, ehkä se johtuu, että mä en ole varmaan niin kauhean seksikeskeinen, vaan mä oon enemmän niin kuin kiinnostunut siitä niin kuin iskemisestä ja siitä niin kuin tavallaan äh, sellaisesta. Mutta tota, mä... En ole kyllä ikinä ahdistellut ketään seksuaalisesti. Mä mietin sitä oikein tarkasti, että olenko, olenko puhunut rivoja jonkun tuota haluamatta. En. Olenko tuota läppinyt jotain ennen. Olenko käynyt väkisin päälle. Olenko tehnyt näitä kaikkia. Olenko heittänyt sovinnistisia juttuja ryhmässä, missä on ollut paljon ihmisiä. Ja toi on se, mihin mä jään kiinni. Saattaa olla... Että isossa ryhmässä, vaikka työyhteisössä 15-20 vuotta sitten, että on niinku heitetty, joku on heittänyt jonkun sovinistisen vitsin. Siis sovinistiset vitsit, niinku, ää, mun mielestä huumoria ei pidä rajoittaa, mutta ne ei ole yleensä kauhean hauskoja, koska niinku, ne potkii niinku ylhäältä alaspäin. Niinku, siellä on valtaa potkii alaspäin, ne ei niinku hauskoja. Niin, mutta voi olla, että mä oon niinku hiljaisesti hyväksynyt ja ja niin sitähän hän olen kirjoittanut. Että minä olen hiljaisesti, esimerkiksi minä olen tiennyt, että seksuaalista ahdistelua on työpaikalla ja minä olen hiljaisesti hyväksynyt eikä ole kertonut sitä. Mutta se on tosi hankala parikymppisenä mennä sanomaan, että hetkinen, että toi, toi tekee väärin. Plus siihen aikaan niin semmoinen seksuaalinen koodi oli toisenlainen. Sitten kun näki, että niin kuin isot pojat naureskeli sille, niin ajatteli, että no ehkä tämä on tämä maailma tämmöinen.
0: Onko teidän mielestä seksuaalinen ahdistelu jotenkin, niin kuin, miten mä sanoisin, eri tavalla Vakavaa, tai onko se jotenkin erilaista kuin joku muu ahdistelu, vaikka työpaikalla? Että onko se niin miten mä sanoisin, kiusaaminen onko se jotenkin
2: vähemmän vakavaa kuin, että siihen liittyy vielä joku, joku tota seksuaalinen ahdistelu? En mä tiedä, niin arvottamaan niitä siis välttämättä. Että sehän on aina sit tosi sidonnaista että kuinka rajua se muu kiusaaminen esimerkiksi on, että et niinku vaikea sanoa, että jos joku niinku asetetaan rinnakkaan joku niinku pitkäkästöinen kiusaaminen ja sitten joku niinku satunnaisempi seksuaalinen ahdistelu, niin, mm. niin vaikea sanoa.
1: Niin. Mä näen sen sillä tavalla, että miehet joutuu kohtaamaan näin enemmän niin puhtaalla väkivallalla uhkailua, yleensä toisilta miehiltä. Ja tämä tuli mulle niin nyt viime aikoina niin taas esiin, kun oli tämmöinen keissi, missä äh, Juhani Tamminen oli niin yksityiskeskustelussa sanonut, että hän vetää Tuomas Janbuskeja turpiin, että Tuomas on kanveessa neljässä sekunnissa, ja tuota, mä kirjoitin tästä kolumnin, niin aika moni niin he järkevä olonmies tuli sanomaan, että, että mä sanoin, että mua koskaan uhattu väkivallalla, kun mua niin tota, sitten mä olin silleen, että, että aika moni mun kaveri tuli sanomaan, että no he on ainakin tapellut joskus ja heitä on lyöty ja hän on saanut turpia ja muuta. Eli niin miehen elämään kuuluu niin toisten miesten taholta tuleva fyysinen väkivalta, siis niin samalla tavalla kuin naisten elämään kuuluu sitten tämä niin kuin seksuaalinen uhkailu ja muu. Ja ne, niin, niin kuin, nehän monesti menee myös niin ristiin sitten, että myöskin seksuaalinen uhkailuhan tietysti väkivaltaa, mutta, mutta niin kuin miehet joutuu useammin väkivallan kohteessa, kun naiset siis... Niin kuin, saa useimmin turpiin, ja naisia taas ahdistellaan seksuaalisesti useammin. Mutta molemmissa tapauksissa aika usein se tekijä mm. on mies. Toki on myös väkivaltaisia ää, noin, niin, naisia. Olen parisuhteessa saanut naiselta turpaan pienenä, tai siis nuorena, siis niin, kun puhutaan 20 vuotta, 15 vuotta sitten tapahtuneesta jutuista. Mutta mä en ole kyllä lyönyt ikinä itse.
0: Mutta toi on mun mielestä mielenkiintoinen toi itsekin, itsekin näin naisena, niin mä en ole, ikinä, mä en ole kasvanut semmoisessa väkivallan kulttuurissa, mutta, mutta siinä on niin kuin avautunut kokonaan semmoinen uusi maailma, kun puhuu miesten mm. ja puhuu poikien kanssa. Ja puhuu, niin tota, niin en, en mä ole tajunnut, että kuinka usein väkivalta on läsnä siis poikien niin kulttuurissa kasvussa ja kehityksessä Joo. ja siitä, niin kuin, kun pojat kasvaa mieheksi. Se on ihan, siis, se on ihan tajutonta.
1: Mä, mä olin siis musiikkiluokalla ala-asteista lukioon. Ja meidän luokalla niin kun, oli niin kun, sellaisia tyyppejä, jotka oli niin kun, hipimpiä. Kaikki meidän koulusta meni niin miehet meni sivariin. Ja, niin kun, monet tuli yllätyksenä, että vasta niin kun, kun myöhemmin aloin kuunnella ihmisiä, jotka ei ollut, ollut musiikkiluokalla. Et niin kun, että heitä on vaikka hakattu yläasteella, kun meille kukaan ei koskaan hakannut ketään yläasteella. Siis siellä ei vain ollut sen tyyppisiä ihmisiä. Et se tuli yllätyksenä, mutta se, että miten väkivalta on niin läsnä miesten elämässä, niin, niin, se, on niin kun, se tuli myöhemmin tosi paljon yllätyksenä, kuten myös sitten tämä Me myötä on tullut yllätyksenä se, että miten paljon sitä on. Ja niin kun, sit just kun on jutellut naispuolisten ystävien kanssa, ja monia sellaista, jotka on MeToo-kampanjan myötä ollut silleen, että todellakin, että nyt rupesin miettimään ja kertonut vaikka mulle jotain, mitä niillä on tapahtunut teidänä tai jotain, niin sitten silleen, että, että toihan on ihan niin
0: oli Olihan se häkellyttävää, siis varmaan niin kuin tavallaan naisillekin, jotka, jotka olemme kasvaneet siinä, siinä tota noin, niin seksuaalisen tota, häirinnän kulttuurissa niin tytö, tytöistä naisiksi, niin oli se silti aika vaikuttavaa silloin, kun se Meetsy-kampanja alkoi ja ihmiset kirjoitti sen some, somessa merkiksi siitä, että, että minuakin on häiritty seksuaalisesti. Niin olihan se, mm. olihan se en ikin varmaan nähnyt noin tavallaan, ää, miten sitä sanoisi, jotenkin semmoista niin läpäisevää, yksinkertaista somekampanjaa, joka, näky, joka tekee hetkessä niin
2: näkyväksi Niinpä. jonkun tollaisen asian, mistä oikeastaan ei puhuta. Yhtään. Ja tosi moni nainenhan siis sanoi, just, niin just teki tämmöisiä päivityksiä, että ensin ajattelin, että eihän mulle ole koskaan sattunut mm. mitään tällaista, kunnes sitten rupesin miettimään ja sitten tulee niin se koko historia sieltä teinistä asti. Mm. Ja mulla on esimerkiksi siis tämmöinen, että mun niin kavereitten, siis isät oli aina silleen, miksi Saara nauroi, koska herra koetteli. Se mm-hmm. mm-hmm. on mm-hmm. niin kuin, että tossahan on nimenomaan semmoinen niin seksuaalisen häirinnän. Todellakin. Ja mä oon ollut jotain 11 Ja sit mm-hmm. mä olen vaan oppinut, että miksi ehkä huumori on mulle nykyäänkin selviytymiskeino. Opin jo varhain, että siinä sitten tavallaan nauretaan sen, just sen vallan mukana. Mm-hmm. Että kun se vitsi tulee sieltä, niin sitten ollaan no niinpäs onkin. Niinpä. Keu, keu.
1: Niinpä. Ja just nuorena epävarmana on niin kuin hirveän hankala olla vaikka nauramatta mukana. Ja niin kuin emme tiedä, siis turhan tässä nyt kiesustella, siis voihan se nyt olla tavalla, että ne on siihen aikaan tuntunut itsestäkin hauskoilta jutulta, kun ei tajunnut niitä niin rakenteita, mitä siellä taustalla on. Että jollain oikeasti valta johonkin toiseen.
0: Niin, ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että mistä se oikeastaan se seksuaalinen häirintä johtuu. Miksi, miksi niin kuin seksuaalisuuden kautta ruvetaan hallitsemaan jo nuoria tyttöjä ja, ja joskus myös nuoria poikia? Mm.
2: No, on se, että just siinä on mielestäni kyse siitä vallasta ja kontrolloinnista, jolla siis pidetään naiset paikoillaan ja hiljaisena. Että sehän on hirveän tehokas keino niin kuin laittaa, laittaa joku paikoilleen ikään kuin, vähän kourasee sopimattomassa tilanteessa. Mutta mistä se tulee? Mä muistan
0: joskus viidennellä luokalla ehkä koulussa tai kuudennella luokalla, kun, kun tota, tytöillä alkoi olla niin kuin, rintaliivejä ja sitten pojat alkaa niinku räpsyttelee niitä hmm. ja aukoo niitä ja sitten niinku vaan kourii tissejä ja laittaa kättä niinku jossain niinku haaroihin ja, ja tota, kurkkii jostain niinku vessan ovien alta ja päläpälää ja nostelee hameita ja ties mitä. Niin mistä ne pojat sen tajuu, että, että nyt tätä kuuluu tehdä tässä kohti?
1: Mm, siis...
0: En mä tiedä. Mä kysyn tätä teiltä, mä kysyn mä, tätä kaikilta. Mä kysyn tätä kuuntelijoilta, mistä no, se tulee se joku tieto, että, että, no, tota noin, niin, että no, nyt kuuluu ruveta no, rämpiläämään. No, no nyt tulee
1: ehkä vähän tylsä ja, ja epäkorrektikin vastaus. Siis, me ollaan seksuaalisia olentoja ja niin kuin meidän erittäin olennainen asia on se, että me lisäännytään. Ja siinä vaiheessa, kun miehet ja naiset on ja muut on esipuberteetissa, niin, niin sitten ne alkaa varmasti niin kuin testata sitä koodia, että miten tässä nyt sitten lisäädytään, miten tässä lähestytään vastakkaista sukupuolta tai samaa sukupuolta tai ketä vaan, niistä koodia aletaan testata, ja kun ei ole mitään sääntöjä, tai tuo on se sääntö, niin sitten se on se niin kuin koodi, mihin mennään, että mä en niin tuossa syyttäisi niitä nuoripoikia, mä syyttäisin niitä rakenteita ja niitä, mitkä on niin kuin, tulee kaikkialta muualta, ja sitten niin kuin, niinku... Kuin, populaarikulttuurista ne varmasti tulee, ne tulee vanhemmilta, ne tulee muualta. Et lapset on kuitenkin lapsia ja ne vain niin kopioivat sitä käytöstä, mikä ne näkee ulkopuolelta. Että sitten kun aikuiset tekevät sitä, niin niiden pitäisi niin pystyä tajomaan, että tämä ei ole okei.
2: Ja siis onhan, meillähän on järkyttäviä sananlaskuja kuin tämän rakkaudesta se hevonenkin potki, jolla niin kuin täysin on mitatoitu se just niin kuin tyttöjen... Kokemus. Eikä ole tavallaan ainakaan silloin, kun me ollaan oltu koulussa, niin ei ole just opetettu sitä, että ruumiillinen koskemattomuus pitäisi olla niin kuin kaiken lähtökohtana. Mm. Vaan on oltu just sellainen, että kyllä sun pitää kestää se, että se varmaan nyt tykkää susta, kun se muksi mm. tai repii niitä rintsikoita. Nimenomaan. Ja sitten vähän
0: myös oli semmoista tietysti tätä... Pojat on poikia ajattelu, että mutta sitten myös mä muistan sen, että opettajat oli meille tytöille, jos me mentiin joskus sanoa, että ei vaan nyt ei vaan niinku jaksa, että et, et, et haluaisi olla rauhassa, niin sitten opettajat usein vähän sanoi jotenkin, että, että, että ehkä koska tytöt oli vähän kehittyneempiä siinä vaiheessa, niin jotenkin sillä tavalla, että no, ne pojat nyt on vielä, että ne on vielä tollaisia, että hmm. olkaa nyt vaan tytöt te vähän niinku isompia ja älykkäämpiä ja otatte tämän vaan, kestätte vaan tämän kun niinku, hmm. vähän niin kuin... Hmm edistyneemmät
2: ihmiset. Myhmä, myhmä. Niin ja sitten silloin meillä ainakin pistettiin siis koulussa istumaan niin kuin joku kiltti ja rauhallinen tyttö jonkun vilkkaan pojan vierään, Että se oli jo silloin tavallaan joskus niin kuin 90-vuotiaana sen tytön tehtävä niin kuin hallita sitä til- tilannetta ja rauhoittaa se poikaa ja tehdä se kaikki niin tunnetyö siinä. Niin Aika-aikaisen ruvetaan tytöiltä vaatiin.
1: Opettajalle kuuluva duuni. Niin...
2: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.
0: Tämä on naisen kengissä ohjelma ja tänään puhumme seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla vieraana Tuomas Enbuske ja Saara Särmä. Työoikeuden professori Seppo Koskinen esittää valistuneen arvauksen seksuaalisen häirinnän määrästä Suomessa. Sepposkisen mukaan häirintä ei ulotu pelkästään naispuolisiin työntekijöihin, vaan yllättävän usein uhrit ovat nuoria miehiä. Alle 35-vuotiaista miehistä joka viides kokee seksuaalista häirintää, vaikka nuorten naisten kokema seksuaalinen häirintä on varmasti paljon yleisempää. Villiikkaukseni on se, että joka toinen nuori nainen joutuu uhriksi. Ja Seppo Koskinen arvelee seksuaalisen häirinnän kaikkiaan lisääntyneen. Myötys teistä kuulostaa tuomassa saadaan nämä luvut. Joka toinen nainen, joka
2: viides mies. No ihan kauhealta. Eihän se niin pitäisi olla. Mutta ei se jotenkin hirveästi yllätä kuitenkaan.
1: Ne kuulostaa tosi korkealta ja uskon kyllä noita lukuja. Mä olen sillä tavalla kehitysoptimisti, että mä uskon, että kun näistä vaan puhutaan ja koodia muutetaan ja niin kun keskustellaan ja keskustellaan niin paljon, että No, nythän jengi on alkanut sanomaan, että nyt vähän niin kuin tämä miituu Me menee jo liian pitkälle, että miksi tästä puhutaan näin paljon. Niin Mielestäni tätä pitää puhua vielä enemmän, jotta jokainen tajuaa sen, että tämmöinen ilmiö on olemassa. Se ei tietenkään tarkoita esimerkiksi sitä, että jokainen miituu väite pitäisi paikkaansa. Tietysti joku voi kostaa, joku voi niin valehdella ja muuta. Esimerkiksi Ruotsissa on paljon keskustelua tästä, jossa tämä on laajempi ilmiö. Sekin on totta, mutta sitä huolimatta, että siitä puhutaan, niin se muuttaa, koska siis. Ihan hirveän moni ei ihan oikeasti tajua, että se on iso, niin kuin iso ilmiö, koska niin kuin, esimerkiksi niin kuin, miehen on hankala ymmärtää sitä, että kävelee kadulla ja joku niin kuin, huutelee perään tai sanoo jotain niin kuin, ahdistavaa. Okei, niin kuin, mä asun kampissa ja esimerkiksi Erkin kadulla, kun mä kävelen sitten lähes joka ilta. Niin kuin, prostituoitu tulee tarjoamaan itseen ja huutelee niin tälleen perään, mutta ei se tunnu ahdistavalta, koska siis sinne se valta-asetelma on kuitenkin toisin päin. Et, niin kuin, ö, niin kuin, mullahan se valta olisi häneen. Että ei se sille ahdista. Mä tarkoitan se, että, niin kuin, kuinka paljon, niin kuin, niitä, että kuinka paljon kuulu niitä, kuinka paljon se niin kuin, sitä on. Ja just se, niin kuin kaikkein, niin kuin se mielenkiintoisin pointti on se, mitä on kuullut ystäväpiiriltä. Mulla on paljon naispuolisia ystäviä. Jotenkin just se, että miten siihen tottui niin paljon, että sitä ei enää edes osannut ajatella. Vaan ajattele, että maailma on tällainen ja niin kuin tämän kanssa eletään. Ja just niin kuin, ehkä niin kuin jossain vaiheessa esimerkiksi jotkut teinikäiset tytöt tai mun kertonu että siellä mun teinä niin, niin kuin tavallaan alkoi käyttää käyttäsit koska näät että maailma on tämmö niin aikoin käyttää sitä hyväksi tilannetta, että, että okei että toi mies vaikka sanoa että se haluu vetää käteen meidän nähden niin sitten tytöt to sille että no okei tuon niinku kahdeksan sideriä ja tupakkaa ja sit niinku näin, sit ne, niin kuin tavallaan alkoi käyttää sitä, sit tavallaan sit ajattelin että no mulla on tässä nyt sitten valta että mä käytän hyväksi tätä miestä vaikka niinku hän se nyt ei mennyt niinpäin että niinku ajattelin että maailma on tämmönen tehnä niin niinku käytän niin sen nyt se tilanne sitten hyväksi
0: Tämä tota, on tietysti mahtavaa, nimenomaan tämä Meetsy-kampanja, se, että, että tavallaan ihmiset ehkä rupeaa kiinnittämään siihen huomiota. Ne ymmärtää, että tämä ei ole niinku sopivaa se, että, että et jos me ollaankin eletty jossain siinä ajassa ja, ja tota uskomuksissa, että tämä nyt vaan kuuluu naisen elämään ja tämä saattaa kuulua jopa niinku miehen elämään, että kun nuoria ja ollaan vasta alkutaipaleella, niin tämä nyt vaan niinku kuuluu tähän tavallaan elämän ja työuran polkuun, mutta ehkä nyt sitten toivottavasti sehän on se suuri toive, että tuolla olisi nuoria tyyppejä, jotka on sillä laitan kampanjan myötä tajuisi, että ahaa, että tämä onkin tällainen, että tämä onkin niin ehkä kiellettyä, että ei mm-hmm. niin kuulukaan tähän hommaan ja näin. Mutta tota, en mä tiedä, että kuinka helppoa se on sitten kuitenkaan työpaikalla ihan oikeasti tavallaan. Ää, Tehdä siitä joku ilmoitus tai puuttua siihen, että jos mä ajattelen vaikka niitä kertoja, kun mua on häiritty seksuaalisesti työpaikalla, joka on tapahtunut silloin, kun mä oon ollut parikymppinen, niin, niin tota, silloin, kun mä oon siitä sanonut jollekin, niin se ei ole tavallaan tuottanut mitään tulosta. Tai sitten se on ollut mun niin kuin esimiesasemassa oleva mm, ihminen, mm. niin miten silloin sanotaan, jos oma pomo... Niin kuin häiritsee seksuaalisesti, niin mitä siinä nyt sitten sit kauheasti sanotaan, varsinkin, kun ihan kiva
2: olisi pitää se työpaikka, jonka on just ehkä hetkeksi saanut, ja, ja näin poispäin. Mutta sehän on just siis tässä nyt, että, että onko tämä nyt lisääntynyt vai ei tämä ilmiö, niin, niin on niinku, kaikki ilmiöt tai ongelmat pitää ensin tehdä näkyväksi. Ja se niin laajuus pitää tehdä näkyväksi, että sitten kuin ne otetaan tarpeeksi vakavasti, että niille voidaan tehdä jotain. Ja siis seksuaalisen häirinnän käsitehän ei ole mikään kauhean vanha, olisiko se nyt 30 vuotta tai jotain. Se oli mun mielestä kasarin lopulla tai 90-luvun alussa, mistä tämä Jenkeistä lähti yhdestä semmoisesta oikeusjutusta, jossa opiskelija haastoi siis jeilin oikeuteen ja sitä kautta sitten se termi rupesi vakiintumaan ylipäätään, niin niin eihän kukaan voi sanoa, että että, että tavallaan tätä ilmiöä on aina ollut olemassa, mutta sitten sillä on vasta annettu nimi, ja siihen on vasta voitu ruveta puuttumaan. Ja sitten toisaalta just työpaikkakonteksteissa, niin sitten meillä pitäisi olla myös semmoisia mekanismeja, että miten, miten se tulee mahdolliseksi se valittaminen ilman, tai sen asian esiin nostaminen ilman, että siitä on... Sulle aina se henkilökohtainen riski, mm. joka se nykyään just on. Niin kuin, ja, ja siis lempi niin Sara Ahmed Tota, paljon kirjoittaa just tästä, että miten aina se, joka nostaa esiin jonkun ongelman, hän puhuu siis paljon rasismista ja feministisistä kysymyksistä, niin aina se ihminen, joka nostaa sen ongelman esiin, koetaan ongelmaksi, mm. jolloin sitten on paljon helpompaa, kun puuttua siihen valtavaan rakenteeseen, niin on vaan heittää sut sieltä pois ja olla sille, että ongelma on nyt siivattu kivasti.
0: Mullempi filosofi tämä työoikeuden professori seppo Koskinen, joka on puhunut tästä aiheesta paljon ja ihan fiksuja, niin hänellä oli myös tällainen tota, teoria, että seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut mies ei yleensä asiasta puhu roolimallien takia, koska aina löytyy joku mies, joka sanoo, että, 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 että minua saa kyllä ahdistella. Mm-hmm. Että tervetuloa vaan tänne kaikki naiset ahdistelemaan.
1: Ja että mä muistan silloin, kun mä kerron kaverille. Siitä, että, että kun en suostunut jonnekin hotellihuoneeseen ja sitten me alettiin homottelemaan, niin sitten niinku ihan fiksu tyypit että miksi se mennyt? Se on hyvän näköinen, miksi se mennyt? Niinku et, et, just tämä, että Että mies kohtaa sen, niinku, sen että niinku, totta kai jokainen mies, mies haluaa sitä.
2: Niin tähän liittyy sellainen oletus miehedestä, nimenomaan. että miehet on aina valmiina nimenomaan. ja jotenkin siis poikiin, jos on tämmöistä niinku poikiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, jota vaikka naisopettajat tekee, niin sehän aina vähätellään heti, sillä ne olisi tyytyväinen, että pääsi oppimaan tai jotain. Se, niin kun kun ne... Aivan järkyttävää. Ja ne on nimenomaan toiset miehet yleensä siinä, jotka, niin jotka vähättelevät sitä niin, että se on niinku täysin mahdotonta sitten kertoa niistä kokemuksista. Itse asiassa
1: ihan vastaali taas tämän tyyppinen uutinen, että tuota op- opettaja, jolla on kuitenkin valta-asema, naisopettajalla valta-asema niin nuoreen, miehen, niin oli tehnyt tällaista seksuaalista hyväksikäyttöä, niin sitten, että no poika on varmaan onnellinen, oli onnellinen tai ei. Siis siinä iässä ei välttämättä voi tietää, onko tämä oikein tai väärin muuta. Mutta silti, kun siellä opettajalla on se valta-asema siihen, niin se muuttaa sen koko tilanteen ihan täysin toisenlaiseksi. Se on niin epäammattimaista käytöstä ja se on niin väärin pelkästään sen takia. Eli niin tarkoitan tällä sitä, että jopa vaikka se poika siinä tilanteessa ei tajuaisi, että tämä on väärin, niin, niin se on väärin. Ja monesti se vasta iskee jälkikäteen. Ja monella tytöllä myöskin. Ne on ajatellut teidänä, kun ne on tehnyt tätä, että joku, joku mies on niin kuin siinä, niin kuin vaikka halunnut tyydyttää itsensä heidän edessä ja ne on saanut sitten sideriin. Niin sitten niillä on iskenut ahdistus niin kaksivitosena, että hetken, että hän he nyt näin voi tehdä. Se oli tosi ahdistavaa, mutta silloin tavallaan niin kuin, koitin olla kova ja niin kuin, elää tässä maailmassa.
0: On ja se on mielenkiintoinen se häpeän tunne, mikä itselläkin tulee, minkä, minkä muistan itse näistä omista koetuista tap- tapahtumista. Niin sitähän häpeää myös sitä niin kuin tekijää, sitä mm. joka on ahdistellut. Mm. Niin tulee niin hirvittävä häpeä sen puolesta, että miten, miten se nyt niin kuin oli tollainen.
1: Ja vähän niin kuin semmoinen niin kuin empatia. Ja, niin ja sitten kun monesti, ainakin näissä mun keissä, ne on ollut sellaisia ihmisiä, jotka olen niin pitänyt. jotka oon, niin kuin, ö, on ollut niin kuin naispuolisia puoltuttuja. Ei, ei ystävien puoltuttuja, sellaisia, jotka ovat mukavia tyyppejä, jotka kanssa on ollut hauskaa ja muuta. Ja sitten on jotenkin hirveän niin kuin sääli tavallaan, että miksi tuo miksi siis kiva tyyppi teki näin. Niinku, että Mua ahdistaa, kun se on kiva tyyppi teki näin. näin monesti, Monestihan se on niinku, just näissä työahdisteluissa ja muissakin. Et, et niinku.
0: Hirveä pettymys niin, siihen, että mä luulin, että toi on kiva ja se niin. ei ollutkaan. Tai että mä luulin, että mä sain tämän duunin mun, sen takia, että mä, mä oon hyvä tässä ja mä oon potentiaalinen ja mä oon niinku kiinnostava nuori, nuori tekijä, mutta ei. Mm. Mä sain kyllä tämän vissiin sen takia, että se voi työntää kielen mun niinku, niinpä, kurkkuun. Niinpä. Tuota, mä luen teille pari esimerkkiä, mitä on tota, oikeus antanut tuomioita, kun on ollut kyse seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla. Ja, ja sitten saatte sanoa, että teidän mielestä tässä, tässä, tota, kuulostaako tämä järkevältä. Eli äh, savolainen kauppias tuomittiin 7500 euron sakkorangaistukseen. Pelkästään seitsemän uhrin lakimiesten lasku oli hovin osalta noin 16 000 euroa ansion menetyksistä ja todistelukustannuksista laskua tuli lisää yli 1300 euroa. Maksettavaksi kauppialle tulee myös käräjäoikeuden osuus, joka oli kaikkineen noin 25 000 euroa. Laskussa ei ole mukana kauppiaan omat oikeudenkääntikulut. Mutta tota... Mm, Hovi totesi käräjäoikeuden tapaan miehen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen ja työsyrjintään. Työntekijät joutuivat pomonsa alistamaksi. Kauppias häiritsi viittä alaistaan seksuaalisesti. Muun muassa läpsi ja puristeli uhreja takapuolista ja rinnoista neljän ja puolen vuoden ajan, vuosina 2009-2013. Eli viisi uhria melkein viisi vuotta läpsittiin ja puristeltiin rintoja ja takapuolia ja... Ja tota, 7 euroa sakkoa yhteensä plus sitten kaikki oikeudenkäyntikulut.
2: Mutta jännästi tuossa se näkökulma oli nyt kuitenkin sen tekijän, niin kun, että paljonko tämä nyt hänelle tuli mm. sitten mm-hmm. maksamaan. Eikä, eikä niin jotenkin sen, että, että paljonko ne uhrit siitä sai ja, ja just, että mikä, mikä on sen hinta, että viisi vuotta otat vastaan perseen kourintaa. Aivan. Mm. Aika vähän mun mielestä.
1: Mm-hmm. No, niin, rahaa siitä. Niinpä. Mä oon, toisaalta siis niin kun, mä oon tämän pohjoismaisen oikeuskäytännön ystävä. Siis mä tiedän, että siinä on niin ongelmia, jotka liittyy niin tiettyihin asioihin. alkuperäinen ajatus lähti siitä, että niin vasemmistolaisista ajatuksista aikoina, että esimerkiksi talousrikoksista tuomitaan aika tiukasti, koska tavallaan ajateltiin, että se on niin jonkun ihmisen pahuutta. Ja tämmöistä älyllä tehtyä rikosta. Ja sitten taas seksuaalirikoksista monesti tämän mun vihaaman sanan, niin kansalaisten oikeustajun, mitä mä en tiedä mikä se on, koska muuta ei aika kukaan kysynyt, niin niin sitten tavallaan tuomiot on liian pieniä, mutta silti mä elän mieluummin maassa, jossa tuomiot on pienempiä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jos ne on niin kuin järjettömiä, koska se ei johda mihinkään hyvään. Mutta sitten on helppo sanoa, koska mun lähipiirissä ei ole ollut tällaista, että joku olisi ollut vaikka oikeudessa. Mä voin sanoa sen niin näin, mutta mä ymmärrän sen tuskan, että joku on oikeasti vaikka joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi tai jotain muuta, ja sitten se saa pienen korvauksen. Niin, niin Mä ymmärrän sitä ihmistä ja sen takia on, niin mulla on hirveä iso ristiriita, että mä en tiedä, koska mä kannatan sellaista oikeusjärjestelmää, missä tuomiot ei ole kauhean kovat, mutta sitten helppo sanoa, kun se ei ole tapahtunut itselle.
2: Niin ja mikä tuossa sitten tavallaan sitä ihan miettii, että mikä, mikä se niinku ansion menetys on, että no okei, lasketaanko siinä nyt sitten, että ne... Niin kuin, mikä on niiden uhrien ansiomenetys, eihän me voida tietää tavallaan, että miten se vaikuttaa niiden työuriin mm. esimerkiksi siitä eteenpäin, jos nämä on vaikka nuoria naisia. Niin sehän voi olla niin kuin mittaamaton se, että, että mitä tuommoisesta... Ja, ja mihin niinku hakeudut sit sen jälkeen ja millä, miten uskot omaan potentiaaliisi ja kaikkea tällaista, mikä on siis tosi vaikea, olisi edes tutkia mitenkään sitä, mm-hmm. että mi, mi, mitä siinä tapahtuu. Mutta enemmän ehkä tarvitsisi saada ihan tutkimusta niistä niin siitä, sen kokemuksen näkökulmasta, että mi, mitä se niinku tekee ihmiselle ja miten se vaikuttaa niihin tuleviin valintoihin, mitä sä sitten teet.
0: Mä kerron teille vielä toisen esimerkin. Tässä on esimiesasemassa ollut ihminen, joka illanvieton jälkeen on yksityisasunnossa suudellut alaista väkisin. Kolme kertaa itse asiassa suudellut häntä suulle, pitäen samalla tästä kiinni käsillään. Kyseessä siis eli esimies ja hänen alainen niin vastaa ja tuomittiin 30 päiväsakon rangaistukseen ja velvoitettiin suorittamaan aalekorvausta. Ansiomedetyksestä kärsimyskorvausta 1200 euroa, lääkärinpalkkio 675 euroa ja lääkekustannuksia vähän päälle 73 euroa. Ja lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan Kelalle vahingonkorvauksena
1: korvauksena 2665 euroa. Kyllä se pieneltä tuntuu. Niin, tuntuu pieneltä.
2: Ei olisi kannattanut mennä senkaan jatkoille. Niin, tähän on niin, tämä aina. Juu, kannan, mitäs meni jatkoille. Niin, ja tässä on niinpä. nyt sitten laskettu jotain sairasloman hintaa, jota sitten Kelakin näin saa on siitä jotain näitä omia korvauksiaan. Mutta, mutta kun ei se ole niin kuin ainoa, ainoa hinta siitä se aika, jonka olet sairaslomalla. Että varmaan on aika pitkä sairasloma ollut, jos, jos on niin kuin Kelakin siinä jo tullut mukaan mm-hmm. kuvioon, niin, niin ehkä sitten jotain voisi ajatella siitä henkisestä kärsimyksestäkin. Niinpä.
0: Ja tämä nyt hyvin vähän, mutta kuitenkin sivuaa sitä, että nyt kun on puhuttu Tomi Metsäkedosta ja ja meillä Suomessa ei ole niin kauheasti nyt muita hahmoja tavallaan, jotka ovat ehkä menettäneet jotain töitään sen takia, että että heillä on tämmöinen häirintäkohu ympärillään, mutta mutta tietysti tuolla jenkeissä niitä on enemmän, ruotsis niitä on myös runsaasti. niin Aika paljon puhutaan siitä, että nämä, on niin paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että on kohtuutonta, että jonkun ura kärsii sen takia ja sen työt kärsii. Mutta hirveän harvoin puhutaan siitä, että mitäpä nämä niin kuin, vaikkapa nuoret naiset, joita on... Joita on tota, joita on äh, seksuaalisesti ahdisteltu, että, että kuinka heidän vaikka elämänsä tai ihmissuhteensa tai kykynsä niin kuin luottaa toisin ihmisiin tai kykynsä tehdä töitä, että miten, miten tota, ne on vaurioituneet. Niin ja
2: miten niiden kaikkien naisnäyttelijöiden esimerkiksi, miten, miten nämä jutut on vaikuttanut niiden uraan. Näkin on voinut menettää niin monia tilaisuuksia tai... Tai ja sitten mun mielestä niin tässä pitäisi myös miettiä sitä, että no jos meillä on niin tämmöisiä tosi kriippejä tyyppejä vallassa tosi paljon jossain, vaikka sanotaan Halivuudissa, niin että kuinka monen niin kuin naisen ylipaataan kyvyt on mennyt hukkaan, kun ne ei ole päässyt etenemään siinä, siinä omituisessa niin kuin, väkivaltaisessa patriarkkaatissa mm. niin eteenpäin, koska niitä on niin kuin torpattu. Ja sitten tietysti tämmöisille tyypeille, koska osahan siitä niin kuin perustuu siitä koko häirinnän jatkuvuudesta siihen, että siinä vierellä olevat miehet on hiljaa, jolloin sitten voi olla, niin kuin, kuitenkin voisi olla uhka nostaa sinne naisia, jotka saattaisi ehkä sitten ruveta, jos niitä olisi varsinkin paljon, niin puuttumaan siihen asiaan.
1: Mm. Ruotsissa tuossa jutussa, Ruotsissahan tämä miitu on ollut kaikkein isoin kaikista länsimaista, siis kaikista maailmanvaltioista suhteessa maan kokoaan. Siis se on kuin Yhdysvalloissa. Sehän ei tarkoita sitä, että Ruotsissa olisi niitä ahdistelua, vaan siitä, että se on maa, jossa näistä puhutaan huomattavasti enemmän kuin vaikka Suomessa tai oikeastaan missään muuallakaan. Mä katson näitä tilastoja, niin siellä sitä on ollut eniten. Ja siellä se on aiheuttanut muutamia tämmöisiä mun mielestä niin kuin oikeudellisesti ongelmallisia juttuja. Esimerkiksi Aftonbladetin... Tota, pääkirjoitustoimittaja, entinen talksojointaja Fredrik Virtanen, joutui lähtemään omasta hommastaan. nyt hän on sairauslomalla. Sissi tuota, tämmöinen blokkari ja, ja tyyppi niin oli vuosikausia vihannut, että hänet on eräs julkisuuden henkilö raiskannut. Ja hän sitten sanoi sen julkisesti, että se oli tämä Fredrik Virtanen, ja Fredrik Virtanen joutui lähtemään. Mutta ongelma ydin on tässä se, että äh, hän oli tehnyt rikosilmoituksen tästä vuonna 2011, ja poliisi oli tutkinut sen. Ja Fredrik Virtanen äh, poliisin tutkimusten mukaan ei ollut raiskanut. Eli siitä on tuomio, joka puoltaa sitä, että raiskaus ei pidä paikkaansa. Jonka jälkeen niin kun, se on tosi ongelmallista silloin, että ollaan tuollaisessa niin äh, käräjillä, jotka käydään niin kun, torilla huutoäänestyksessä. Ja tämä on siis, jossa, jossa siis niin kuin on poliisin tutkimus tehty. Niin se on sitten ongelmallista, koska se on ihmisten oikeusturvan kannalta ongelmallista. Eli mä mä niin toivoisin, että ei, vaikka, vaikka ihmisiä kiinnostaa tarinat, niin mä toivoisin, että tämä, muutta, että tämä ei niin menisi sellaiseen... Niin niin kuin henkilökohtaisen koston välineeksi, vaan se, että se puuttuu enemmän niin kuin rakenteisiin. Että et välttämättä, että se ei niin kuin aina olisi niin kuin yhden ihmisen sanan toisen ihmisen sanaa vastaan, koska tässä oli sellainen keissi, joka oli vielä tutkittu, vaan enemmän, että se puuttuu rakenteisiin. Mutta sitten tietysti nämä Weinstein-jutut esimerkiksi, niin sinne niitä naisia on niin paljon, että se ei enää ole sana niin sanaa vastaan juttu. Vaikka siinäkään ei ole vieläkään siis oikeuden päätöstä esimerkiksi.
0: Jatketaan hetken kuluttua vielä tämän kampanjan ikään kuin siitä, mitä se on aiheuttanut. Tämä on Radio Helsinki naisen kengissä ja täällä puhutaan seksuaalisesta ahdistelusta nimenomaan työpaikalla. Ja vieraana tutkijataiteilija feministi Saara Särmä ja toimittaja juontaja kolumnisti Tuomas Enbuske. Meetsy-kampanja on siis nostanut seksuaalisen häirinnän keskusteluun ja näkyville. Ja tuossa äsken puhuttiin vähän siitä, että että Ruotsissa tämä on saanut aika isot mittasuhteet. Suomessa on jo oikein kauheasti... Loppujen lopuksi ajattelen että tapahtunut mitään hmm. Et onko näin että, että oikeastaan äh, tuolla leffa puolella on, on tavallaan jonkinlainen kohu käynnissä näyttelijäliitto ja STT on tehnyt asiasta kyselyn siitä, että kuinka paljon elokuvateatterialalla on ahdistelua ja 120 henkilöä siellä on ilmoittanut, että on. Ja usea varmasti tutkiva journalisti on yrittänyt penkoa, penkoa tota, tätä asiaa, mutta kukaan ei puhu yhtään mitään.
1: on mm. varm- varmasti johdu siitä, että kun Suomessa sitä olisi vähemmän kuin Ruotsissa?
0: Ei varmasti johdu siitä, vaan varmasti johtuu siitä, että esimerkiksi piirit on niin kauhean pienet ja, ja, tota, ja se pelko siitä oman niin kuin, Työpaikan menettämisestä ja niin kuin Saara aikaisemmin sanoi, että, että sitä, että kuinka helposti sitä sitten leimautuu hankalaksi tyypiksi ja, ja että et se on tavallaan vähän, että sitten voi heittää niin kuin, niin kuin julmasti sanottumaan todennäköisesti aika toden tuntuisesti että sitten voi kyllä niin kuin heittää haaveet alalla toimimisesta mm-hmm. jatkossa. jatkossa tota roskikseen.
2: No sen takia just kun Ruotsissa ne on ollut kollektiivisia juttuja kuitenkin, ne on niin kuin alakerrallaan sadat tai tuhannet mm. naiset on ollut siinä mukana. Miksi me niin... ei löydy tämmöistä joukkovoimaa? No en tiedä, sitä, on oonkin odotellut ja sitten just jonkun kaverin kanssa puhuin siitä, että, 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 että kai tämä pitäisi itse ruveta tekemään vaikka yliopistomaailmasta, mutta kun kaikkeen ei nyt aina itse että vähän on ollut jotenkin semmoisella odottavalla kannalla, että Tuleeko niitä nyt jostain? Et onko niinku tekeillä jotain ja mietitään vaikka jotain sanamuotoja tai jotain? Että, että koska nämä on tietysti semmoisia sitten, että... eikä nyt mikään ala ole niinku vapaa tästä.
0: Et sit no, sekin on usko. hullua, että puhutaan siitä, että tämä että, että on niinku leffa alalla. Mutta mm. onhan tätä varmaan niinku ihan kaikilla aloilla.
1: Niin varmasti. Mä en usko hirveän hankala kuvitella, että siinä olisi mitään tällaisia niinku alakohtaisia eroja, ainakaan merkittäviä. Mm.
0: Ei, mä just juttelin yhden kaverin kanssa, joka on on, sairaanhoitaja ja hän työskentelee tämmöisellä gynekologisella lääkäriasemalla. Ja siellä on esimerkiksi ollut ihan himmeen sisäinen häirintäkohu, koska yksi miespuolinen gynekologi siellä häiritsee työntekijöitä.
1: Ja näissä on aina siis se, että että, kun joku ala... tavallaan nostetaan esiin, niin sit varmasti ihmisille tulee just se kuva, että sillä alalla se on todella, todella yleistä ja sitten jossain toisella alalla ei. Ja varmasti niissä, niin saattaa olla jonkin tyyppisiä eroja esimerkiksi siitä, että niin vaikka luovilla aloilla, niin, niin moni selittää, että siellä on tapana niin puhua vapaammin kuin vaikka jossain niin pankkimaailmassa tai tällaisen, mutta niin eihän se poista sitä perusajatusta, siitä, että todellakin niin kun, ää, se, se tota, on ahdistelua. Mutta mä myös... Niin kun, uskon, että hirveän monelle miehelle on ihan vilpittömästi tullut yllätyksenä se, että mitä hän on sanonut, että tehneet olisi jonkun mielestä ahdistelua. Tämä liittyy siihen, että valtakuviota on hirveän hankala nähdä itsellä, kun on sitä valtaa. Että jos on vaikka, mä mietin vaikka, että kun mä oon ollut jossain työyhteisössä ja sinne on tullut joku nuori työharjoittelija, niin eihän sitä edes tajua, että että sitä saattaa jännittää, pelottaa, miten se pääsee tälle alalle ja muuta. Ja sitten niinku itä ajattelee, että niinku totta kai tässä nyt ollaan niinku muka tasa-arvoisia ja tälleen, mutta ei tietenkään olla. Niinku, ja monelle varmaan niinku johtajalle ja sellaiselle se on niinku oikeasti yllätys, että ne ihmiset niinku nauraa niiden vitseille sen takia, että ne pelkää työpaikkansa puolesta. Ja sitten nämä että tämä on hemmetin hauskaa, yhdessä yhdessähän me tässä tälle jutulle.
0: Niin, kyllä. Ja tota, äh, nythän on just menellään slash joka on teknologia- ja startup-tapahtuma. Ja hän oli, vii, oliko se viime vuonna, kun toimittaja Iina Joo. Mikkola oli siellä, ja nosti sitten keskusteluun iltabileiden jälkeen, että, että oli ihan niin kuin Älytön meininki, että, että, että tuli semmoinen fiilis, että, että siellähän on suurin osa jengistä on miehiä. Että tuli semmoinen olo, että kun har, har, harvana naisena siellä, ja, niin Iina on vielä juuri sellainen, joka pukeutuu provosoivasti, eli erittäin naisellisesti, niin tota, hänestä tuntui siltä, että, että siellä oli vähän semmoinen meininki, että tehdään me äijät rahaa. Ja sitten tota, mm. noin, niin nämä naiset onkin täällä tämmöisiä huoria, ke, mm. kenen kanssa voidaan huvitella, että on ottanut sinne nyt niin kuin aika... aika tiukka meiningin. En niin sorry heena vetäniltä. Joo, kyllä siellä on paljon paljon tota noin, niin siellä on tavallaan putsattu semmosia sumppuja ja siellä on tosi paljon enemmän nytten ö,
2: järjestysmiehiä ja siellä on nimikyltit ja ja diidu di dudii, näin. Ja eikse siellä ollut joku häirintä yhdyshenkilöä Kyllä, Vaan on nimetty ja näin. Että se se on mielestäni niin kaikissa tapahtumissa tapahtumaan järjestäjien niin kuin aika pieni askel, minkä voi ottaa, että on, on nimetty ja annetaan tavallaan se signaali jo lähtökohtaisesti, että tähän suhtaudutaan vakavasti, jos se on jossain aika näkyvästi sanottu, että, että jos tapahtuu jotain, niin häirintäyhdyshenkilöt yhdyshenkilöt löydät täältä ja täältä.
1: Mä en tiedä niin nykyään. Kun siitä kun malin olin koulussa, niin on niin kauan aikaa mutta Miten paljon näistä asioista puhutaan koulussa esimerkiksi ihmisille, jotka on niin sinne ennen yläastetta ja paikasemmin, Koska ainakaan mun kouluaikana niistä ei puhu tuollakaan tällaisesta. Koska mä tarkoitan vaan siis sitä, että mä uskon, että nämä monet miehet ei tajua sitä todellakaan, että siinä on mitään väärää. Ja sen jälkeen niinku on ihan hyvä välillä... Niin niin kuin esimerkiksi se, että välillä oli sellaisia tilanteita, että, että joku on vaikka käyttänyt rasistista sanaa jostain vähemmistöstä. Ja, ja sitten mä oon sanonut, että toi sana ei ole minusta okei. Okay. Mutta en mä ollut sille, että toi tyyppi on paha ihminen, kuin se noin, koska se on eri sukupuoleja. Mutta mä oon kertonut, miksi se ei ole ehkä oikein nykymaailmassa. sitten mä oon ymmärtänyt sen. Ja sama tossa, että sen asian selittäminen, että miksi tämä ei ole okei, okay, niin semmoinenkin on minusta järkevää. siis jonkinlainen armollisuus siitä, että jo ihmiset on elänyt vaikka eri, ihan elänyt vuosikymmeniä sitten, niin... Niin ne on kasvanut täysin toisenlaisen maailman. Koska sitten mä oon jutellut naisten kanssa, jotka oli 70-luvulla työelämässä esimerkiksi, niin, ne, niin kuin esimerkiksi mun äiti, niin, niin kuin sanoi, että se, se vaan oli sellaista, ja sitten siihen niin kuin totuttiin, ja sitten niin tavallaan, et, ja sitten muulta on kuullut sitä, että niin kuin oli vaikka jotkut firmanpille jotain muuta, niin sitten tiettyjä meihä alettiin vaan väistellä. Eikö kukaan niin ajatellut, että tämä on väärin, vaan tavallaan tämä on tämä hemmetin koodi, missä me nyt eletään.
2: Ja onhan noita edelleenkin siis semmoisia, että tiedän, että... Sanotaan nyt vaikka kansainvälisessä tutkijayhteisössä annetaan varoituksia nuoremmille alalle tuleville naisille, että noita tyyppejä Joo. kannattaa sitten niin kuin vähän väistää ja varoa
1: niin konferenssiin
2: Mutta siis Siinä sanoisin myös, että, että niin kuin miehelle, jolle tämä tulee yllätyksenä tai vaikka minulle itselle, että jos mä nyt sanon jonkun rasistisen termin tai jonkun muun huonon ja niin sitten tullaan sanomaan, että tämä ei hei, ole mm. ok että ymmärrät, että tämä loukkaa tosi monia, niin sitten ei kannata jäädä tavallaan silleen jotenkin siinä, niin kuin, että eikä, kun, eikä kun, vaan hmm. sitten niin kuin, ei jää niin siihen omaan syyllisyyteensä jotenkin vellomaan, vaan ajattelen, että no jatkossa teen paremmin.
1: Nimenomaan. Ja, ja sitten aina voi oppia. Niin mä oon oppinut ihan viime aikoina sellaisia asioita, vaikka, että mä en ole tiennyt, että joku sana on loukkaava, koska sitä on tullut käytetty niin harvoin, ja sitten mä oon oppinut sen, ja mä en käytä sitä sen jälkeen.
0: Mitkä sellaiset, onko teillä tullut ollut mitään tässä näin, että niin kun aikana ja jälkimainingeissa, niin semmoisia tavallaan kommentteja tai keskusteluja, mitkä on jäänyt teitä mietityttää, tai se, että miten ihmiset on suhtautunut, niin Tuomas sanoi että aikaisemmin, niin aika moni oli jo niin viikon tai kahden päästä, kun oli Me, Too, Me kampanja alkanut, että nyt ei jaksaisi enää, mm. että nyt, on niin kun, nyt, nyt, nyt niin menee jo överiksi, että en jaksaisi, että niin puhua välillä jostain muusta kuin Me Toostä. ja Sä nyt rauhassa, mutta haluan kysyä teidän että siihen, kun mä oon ollut jotenkin vähän hämmentynyt siitä, että, että olen jutellut parin naisen kanssa, jotka on työssään menestyneitä, ihan superkivoja, älykkäitä naisia, jotka on ollut semmoisessa työpaikassa, missä on miehet johdossa ja, ja käyttänyt tosi paljon tavallaan tällaista niin kuin valtaa myös. Et, et on sillä niin ainahan, ainahan siellä niin kuin nuoret mimmit, jotka sinne tulee sinne toimistoon, niin sitten niitä, ne, ne, ne sitten niin kuin, ne kaikki niin pannaan läpi ja että onhan se mm. sellaista, että siellä kahviautomaatilla aina niin kouritaan ja pyllylle, mutta, että, mutta että en mä nyt siitä, että mitä sitten? Et ihan sama, että mitä sitten, että ei se mua haittaa mm. yhtään. Mm. Ja sitten mä samalla mietin, että, mä oon niin kuin, että, hmm, että tavallaan mahtavaa, että sua ei haittaa yhtään, mutta, mutta se, että sä sanot, että sua ei haittaa, niin minkä se tavallaan antaa signaalin tai impulssin anille miehille, niille työpaikan muille naisille, Naisille ylipäätään, mm. että just jos siellä on niin sitä nuorta, nuorta naista koko ajan, jota tulee alalle ja sitten ne tavallaan joutuu siihen ja näkee, että jollekin vanhemmallekin naiselle se on ihan ok, mikä siinä, mm. että siis, tepulle vaan. Ja.
2: Mun mielestä minkään työelämän. Ei pidä jotenkin perustua siihen oletukseen, että kaikki vaan pitää kestää ja jotenkin hammasta purren, että Siinä pitää mielestäni ajatella, että se, se valikoi sitten tosi tiukasti sen, että minkälaiset tyypit etenee vaikka niin tuommoisessa työpaikassa. Vain tietynlaiset, jotka pystyvät kestämään. Että niin kaikenlaisen tämmöisen niin moniäänisyyden ja moninaisuuden takia... Niin Toivoisin, että sitten ajatellaan, että, että niin kuin kaikkien ei tarvitse kestää, että vähän herkempikin voi pärjätä, että kaikilta meiltä ei vaadita jotain teräspanssaria, että kyllä minä nyt. Hmm? Sitten
0: on näitä naisia, joita myös hävettää muiden naisten puolesta, että nyt kun näistä asioista puhutaan.
1: Hmm. Tota, mä... Mäkin tunnen ihmisiä, jotka on, on korkealla jossain tällaisessa asemassa, ja sitten ne sanoo, että, tuota, että, että on aurettavaa tämmöinen pitkälle. Ja mm, mä jotenkin, mä inhoan psykologisointia, mä jotenkin ajattelen, että he ovat joutuneet, jotta että, että ovat päässeet sinne niin kovettamaan itsensä sellaiseksi, että tavallaan niin tämä nyt ei häiritse, että niin kuin, ikään kuin siedättäneet itsensä siihen paskaan, jonka jälkeen sitten varmaan tulee sellainen fiilis, että, niin että okei, okay, no, mä oon tottunut tähän. Mutta sitten kun, sit, kun joku tulee huutena sinne työelämään, niin, niin sehän ohjaa sitten vaan, että meille tulee niinku, Meillä on vain elämässä sellaisia, jotka pystyy kovettamaan. Eikä, eikä kaikkien tarvitse kokea. Jos joku ei koe, niin se on fine, mutta silloin ei saa yleistää sitä, että, että, että jonkun muun kokema asia voisi olla väärin.
2: Ja toi ja. sitten, niin kuin, tämä, että, että hävettää muiden puolesta, niin sehän on sitä, että halutaan välttää sitä uhripositioa. Mm. ei tässä mun mielestä ole kyse niin kenenkään uhriutumisesta, että tehdään joku laajamittainen ongelma näkyväksi. Niin ei, ei se on mun mielestä sitä, että niin kuin, mä nyt olisin sellainen, että onpa nyt tässä uhri, kun niin jotenkin tapahtui tällaista.
1: Mm. Niinpä.
0: Työterveyslaitos on, on skarpanut ja julkaissut viikko sitten ohjeet siitä, että miten päästään eroon seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla. Eli tämä menee näin. Jos koet seksuaalista häirintää, toimi näin. Älä vähättele tapahtunutta. Reagoi välittömästi. Älä oleta, että käytös loppuu, jos sitä ei ole huomaavinaan. Ota asia heti puheeksi häiritsevästi käyttäytyvän kanssa. Hän ei itse välttämättä tiedä, että hänen käyttäytymisensä koetaan häiritsevänä. Kerro, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut häiritsevänä. Pyydä apua esim. tarvitessasi työtoveritueksesi tähän puheeksi ottamiseen. Jos sinusta tuntuu vaikealta ottaa asia puheeksi häiritsevästi käyttäytyvän henkilön kanssa, vie asia suoraan esimiehelle. Tukea asian viemisessä esimiehen on saat tarvitessasi esimerkiksi työsuojeluvaltuutetultasi tai työterveyshuollosta. Ja jos ahdistelu toistuu, kirjaa tapahtumat missä ja milloin keitä oli paikalla. Säästä esimerkiksi mahdolliset häiritsevät ja loukkaavat sähköpostit. Ja mikäli koet häiritsejäksi, esimiehesi ilmoita asiasta hänen esimiehelleen. Tarvittaessa voit myös pyytää apua ja neuvontaa työsuojeluviranomaiselta, omalta ammattiliitolta, luottamushenkilöltä tai tasa-arvovaltuutetulta.
2: Saara Särmä ja Tuomas Enbuske, miltä kuulostaa neuvot? No Kuulostaa tosi hyvältä, mutta ei se aina ole helppoa sanoa siinä tilanteessa, että, että jotenkin ehkä me tarvitaan jotain semmoisia. Kouluja, me opetellaan sanoa, että tietysti se toi ei ole ok, on ihan hyvä mm, ja kokonainen mm. lause, että siitä kannattaa lähteä, mutta, mutta ei se aina, niin kuin, se voi olla vaikeaa.
0: Aika useinhan sitä ihminen keksii muissakin tilanteissa, kun joku vaikka nälväsee jotain, niin vasta sitten myöhemmin tajuu niin. 20 minsan päästä, että mitä mun olisi pitänyt sanoa sille
1: takaisin. Mä toivon silti, että tämä miitu on niin välivaihe. Joka tarkoittaa siis sitä, että se ei jatku ikuisesti, vaan se johtaa siihen ajatukseen, että ihmiselle iskostaan se, että se pitää tavallaan, että jos tapahtuu vaikka raiskaus, niin sitä vaan pitää tehdä heti ilmoitus, että ei käy niin kuin Ruotsissa on käynyt, että siinäkin meni viisi vuotta sen ilmoituksen tekemiseen. Ja sitten jos tapahtuu jotain muuta, tekee sen heti. Ja tämä miin on hyvä siihen, että kun sitä hoitaan, niin sitten se ohjaa siihen käytökseen, mutta mä toivon, ettei mennä siihen sellaiseen, että kuka tahansa on sitten rikollinen vain jonkun ilmoituksella. Että me nämä kuitenkin sitten loppujen lopuksi käsitellään oikeudessa.
0: Kiitos Tuomas Enbuske ja kiitos Saara Särmä, tuli oli fantastinen tunti. Ja kiitos kaikki kuuntelijat. Seuraava naisen kengissä viikon päästä samaa aikaa ja samassa paikassa. Silloin aiheena ura ja äitiys.
1: Samoissa kengissä TBVA Helsinki.